0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Emmanuel Ada. Mesdames et Messieurs, shalom au micro, Emmanuel Ada. voici le flash info de la mi-journée. Une palestinienne qui a tenté de poignarder samedi des agents de la police militaire près de la porte de Damas, à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem, a été arrêtée. Elle a indiqué la police dans un communiqué, aucune victime n'est à déplorer. Vendredi, plusieurs centaines de fidèles musulmans rassemblés à la mosquée El Aqsa de Jérusalem ont provoqué des troubles lors de la prière du matin, a indiqué un porte-parole de la police. Les émeutiers ont défilé dans les rues de la vieille ville. La police est intervenue pour disperser les manifestants. Près de 8000 fidèles étaient présents lors de la prière, un nombre bien plus important que d'habitude. Et à Hevron, en Judée-Samarie, un attentat au couteau a été perpétué par un palestinien contre un jeune homme de la ville. Il a été modérément blessé, il a été soigné sur les lieux de l'attentat. Il souffre d'une blessure à l'épaule et a été transféré au centre médical de Charest-Sédèque de Jérusalem, Ils ont annoncé les services de secours du Magen David Adom. Le suspect, qui est un jeune palestinien, a été arrêté et emmené pour un interrogatoire, a indiqué l'armée. Pour la première fois, le Parlement ukrainien a commémoré la Shoah en amont de la date internationale en mémoire des victimes. Une cérémonie commémorative a été organisée à Kiev jeudi dernier, avant donc cette journée internationale qui aura lieu le 27 janvier. Cette date a été désignée en 2005 par les Nations Unies. Ce jour-là, les troupes de l'armée rouge ont libéré le camp d'Auschwitz en Pologne, occupé par les nazis. Cette année sera marquée par le 75e anniversaire de la libération du camp. Cet événement sera marqué par une une cérémonie à Yad Vashem en Israël par la visite en Israël de plusieurs chefs d'État, dont le président Emmanuel Macron celui-ci rencontrera le premier ministre Benjamin Netanyahu pour un petit déjeuner en tête à tête mais aussi peut-être Benny Gantz bien que l'agenda ne soit pas encore fixé il doit également se rendre pour la première fois à Roglit pour une cérémonie à la mémoire des déportés juifs de France, il rencontrera également la communauté francophone d'Israël lors d'une réception donnée à Jérusalem il se rendra également à Ramallah pour rencontrer Mahmoud Abbas pour une visite protocolaire. Un rapport présenté en fin de semaine dévoile des carences et des failles importantes concernant la plus grande division de réserve de Tsaal. Un audit interne révèle que la 319e division à la frontière nord est à court de dizaines de chars et de véhicules, qu'elle manque de millions de shekels pour les premières troupes au combat en cas de conflit dans le nord. Le rapport a été produit par le médiateur de Tsaal en août 2018, mais selon l'analyse divulguée, de nombreux problèmes signalés ne sont toujours pas traités. Une lettre déjà envoyée en 2017 par un officier allait déjà dans ce sens. Elle dénonçait le manque de combattants, de personnel médical, d'agents de renseignement et d'entretien et également le manque de zones d'entraînement. L'unité du porte-parole de Tsaal a déclaré qu'une équipe d'inspection avait été créée par le chef d'état-major après la production de ce rapport pour examiner la structure et l'efficacité de l'unité de stockage d'urgence de l'armée. Il a souligné que Tsaal et la 319e division en particulier sont extrêmement aptes à la guerre. L'armée israélienne a commencé à installer une série de capteurs souterrains le long de la frontière nord afin de détecter n'importe quel tunnel entrant dans le territoire israélien et ce depuis le Liban. Cette initiative intervient un an après que Tsahal a découvert et détruit six passages souterrains creusés par le groupe terroriste du Hezbollah. Les forces aériennes israéliennes ont inauguré jeudi dernier leur seconde escouade d'avions furtifs, les F-35 de 5e génération, connus sous le nom des Lions du Sud. Le Parlement jordanien a approuvé aujourd'hui un projet de loi interdisant les importations de gaz en provenance d'Israël. Le projet de loi a été transmis au gouvernement pour approbation. Les députés ont fait valoir que la loi répond aux appels du peuple qui refuse tout accord avec Israël. Le président de la Chambre jordanienne affirmant que les gouvernements reconnaissent Israël, mais que le, les peuples ne le reconnaissent pas. On ne sait pas encore comment la loi affectera l'accord sur le gaz. Le procureur Avihai Mandelblit a rejeté aujourd'hui la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahu de recevoir tous les éléments d'enquête à son encontre avant le dépôt de l'acte d'accusation. Mandelblit a déclaré dans une lettre aux avocats de Netanyahou que selon la loi, l'intégrité du matériel d'enquête n'est remis aux accusés que lorsque l'acte d'accusation est déposé devant le tribunal et que l'essentiel du matériel d'enquête est déjà entre leurs mains. L'acte d'accusation n'a pas été déposé devant le tribunal à la suite de la demande d'immunité de Benjamin Netanyahou. Et le ministre israélien de la Justice, Amir Ohana, membre du Likoud, a estimé que le président de la Knesset Yuli Edelstein ne devait pas convoquer le vote en plénière visant à approuver la formation du une commission chargée d'examiner la demande d'immunité du Premier ministre. L'opposition réclame que cette demande d'immunité de M. Netanyahu déposée début janvier, soit examinée avant les législatives du 2 mars, ce qui pourrait accélérer les procédures judiciaires contre le Premier ministre. La police israélienne a identifié un ensemble de ballons incendiaires lancés depuis la bande de Gaza sur la plage d'Ashdod. La zone a été fermée au public le temps que les officiers terminent l'examen des engins incendiaires et sécurisent le périmètre afin d'éviter tout danger lié à l'explosion de ballons d'enrôlement. Trois personnes ont été tuées dans différents accidents de la route entre samedi soir et tôt ce matin. Au total, quatre personnes ont trouvé la mort ce week-end lors d'accidents routiers. Et la météo pour terminer ce flash. Cet après-midi, des passages nuageux fréquents et beaucoup d'averses sont attendus. Les températures pour la journée sont de 14 degrés à Haïfa, 14 degrés à Tel Aviv, 11 degrés à Jérusalem, 14 degrés à Bercheva et 16 degrés à Elat. Voilà, c'est la fin de ce flash de la mi-journée. On vous retrouve ce soir de 21h à 22h sur le 101.3 FM pour le journal d'info et pour le magazine de Cannes en français. C'était Emmanuel Ada. Merci d'avoir été à l'écoute.